0: Strategiarbete, litteraturvetenskap, glädjespridare, publikation, sommarbarn och teknikpoddar. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli säker som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och bakom mikrofonerna har vi precis som vanligt Tess Hammark och Karl emil Nicka som sitter här och försöker hacka Tess LinkedIn-konto. Va? Mm. Var det
1: det som var hela inledningen här? Det
0: var hela inledningen. Okej, okay. mm.
1: ja, men vi, vi ska ju snart snacka om LinkedIn.
0: Ja, och hur LinkedIn läcker. Ja. Det är veckans huvudämne. Men innan vi går in på det, då ska vi först och främst lägga in två små notiser. Och så har vi veckans snabbisar och sen kommer vi till LinkedIn läcker. Ja. ja. Det som vi ska... Börja med att informera om det är att den här veckan så pratar vi alltså inte om ID-kapningar. Så som vi började göra förra veckan och som vi berättade att vi skulle fortsätta med. Anledningen till det det är att jag fortfarande väntar på kommentarer från några av bankerna. Från Bankirot och från UC. Mm. Så förhoppningsvis har vi fått alla svar nästa vecka. Sen ska jag också tipsa om att eh, vi pratade om... Eh, Problemet med Racers-möss och hur de kunde användas för att få administratörsrättigheter på valfri dator. Uh -huh. Då berättade vi att säkerhetsbubblan hade hittat lösningar för egna datorer och för datorer som används i ja, till exempel i organisationssammanhang, eller egentligen datorer som kör professional- eller enterprise-versionen av Windows. Men att det inte fanns någon lösning för Windows Home-datorer. Nu finns det en lösning för Windows Home-datorer också. Och jag uppdaterar artikeln som vi länkade till då med information om hur det åtgärdas.
1: Kanon! Mm. Och då är det dags för veckans snabbisar. Vad ja. har vi för en första nyhet, Nickas?
0: Första nyheten var någonting som gjorde att jag förra fredagen lutade mig tillbaka och kände bra start på helgen. Jaså? Ja, för i avsnitt 130 av Bli säkerpodden så hann vi inte med några snabbisar överhuvudtaget för att vi dedikerade hela det avsnittet till de nya barnsäkerhetsfunktionerna som Apple hade meddelat att de tänkte introducera i samband med lanseringen av iOS 15 och macOS Monterey. Vi pratade om vad det var de egentligen gjorde för att det hade varit mycket felaktigheter rapporterat kring det. Jag, jag var ju till och med tvungen att <laughs> i sista stund innan vi släppte avsnittet klippa in en liten korrigering till det jag sa. För jag upptäckte att oh, vänta, det där hade jag inte helt tänkt rätt kring. Men det var vi dels tvungna att prata om och sen så förklarade vi också varför förslaget och tekniken var så problematisk ur ett integritetsperspektiv och även vad den skulle kunna missbrukas till.
2: Mm.
0: Så vi dedikerade hela avsnittet till det och sen så har det ju skrivits massvis på Twitter och det har gjorts protestlistor för att försöka stoppa de här förslagen. I fredags, den 3 september. Då uppdaterade Apple sin sida om de här nya barnsäkerhetsfunktionerna med den här texten översatt från engelska. Baserat på feedback från kunder, intressegrupper, researchers med flera har vi beslutat att ta de kommande månaderna till att samla input och göra förbättringar innan vi släpper dessa kritiskt viktiga barnsäkerhetsfunktioner. Slutsitat.
1: Oh. Ja. Tror vi att de kommer komma tillbaka med någonting då? Alltså kommer man ändå liksom släppa någonting?
0: Det, det, det vet vi inte riktigt. Det, det, det var ju den första saken som många högt på. Att, ja men det, det här är bara att de vill dra ut på det. Och, och det skulle kunna vara så. Men det skulle också kunna vara att de faktiskt inser att det här är inte en lösning som de bör lansera. Mm. Apple hade inte kunnat gå ut och säga att oh, okej, okay, vi hittade det här förslaget i dåliga förslagslådan. Det, vi, vi borde inte ha plockat upp det därifrån. Det, alltså det, det kan de inte göra utan då får de göra typ som de gjorde med AirPower. Minst du den här trådlösa laddan som de presenterade som skulle kunna ladda mobilen trådlöst oavsett hur du la den på laddaren? Mm. Den... Var en jättebra idé i teorin. Men Apple lyckades inte konstruera den i praktiken. Det, det blev för mycket värmeutveckling. Så de slutade bara prata om den. Och sen
2: ah, okay. försvann
0: den så glömde folk <laughs> bort den. Ah. Jag hoppas ju att det är någonting liknande som de gör nu. Att de ja, De säger det här är något vi kommer undersöka under de kommande månaderna och sen så tonas det bort och så pratas det inte mer om det. Det var en idé som var jättefin i teorin för att alltså, mm. det var ju verkligen för ett bra ändamål men efter att ha lyssnat på hur den här tekniken skulle kunna missbrukas. Vad det skulle kunna få för konsekvenser för minoriteter i andra länder. Och vad det skulle kunna få för konsekvenser för Apples aktiekurs. Ja. Det ska tilläggas jag har inga aktier i Apple. Så jag säger det inte av den anledningen. Men att de därför väljer att stoppa det. Fin idé men den fungerar inte så bra i praktiken.
1: Vi har ju i flera avsnitt tidigare påpekat mobiltillverkares brister att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar. Mm. Att det är liksom livslängden för mobiltelefoner blir så pass kort ja. för att man inte skickar ut säkerhetsuppdateringar. Men... Nu kanske detta kommer att ändras, för just nu så arbetar EU med ett initiativ som syftar till att öka surfplattors och mobiltelefoners hållbarhet. Bland annat så innebär förslaget att man vill ställa krav på tillverkare att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar i minst fem år till alla mobiltelefoner och ge bättre tillgång till reservdelar även efter lanseringen. Tysklands myndigheter är dock inte helt nöjda med detta och vill istället att tillhandahållandet av säkerhetsuppdateringen ska förlängas till sju år efter lansering och på så sätt så kan ju då livslängden i alla fall öka så att det nästan kanske motsvarar datorernas livslängd, det är inte där än.
0: Ja, om Apple och Microsoft fortsätter att förkorta datorernas livslängd så, så möts de snart. <laughs> så möts de där.
1: exakt Men det ska också säga att alla är inte så förtjusta i varken EUs eller Tysklands förslag. Industriorganisationen Digital Europe vars medlemmar bland annat är representanter från Google, Apple och Samsung vill ju istället att kravet ska vara på tre år och endast kräva att batterier och skärmar ska vara tillgängliga som reservdelar. Vi får väl se om EUs förslag blir antaget och i så fall så kan det komma att bli verklighet år 2023. Mm.
0: Jag personligen, bara som ett tillägg mm. är inget fan av att sånt här lagstiftas kring Nej. för risken med såna här lagstiftningar är att det hämmar utvecklingen. Om vi säger, vi kan likna det vid förslaget att alla mobiltelefoner ska ha USB-C. Ja. Att det blir en standardiserad laddkontakt. Jag tycker att alla mobiltelefoner idag ska ha USB-C och jag håller med om att alla mobiltelefoner bör få säkerhetsuppdateringar i åtminstone fem år. Jag tror inte att någon av våra lyssnare har missat att Nej. Jag, jag tycker att mobiltelefoner får för kort underhåll från sin tillverkare. Men ponera att det uppfinns en bättre kontakt än USB-C. Mm. Ponera att mobiltelefoner börjar underhållas på ett helt annat sätt än vad de gör idag.
1: Så du är rädd att utvecklingen blir hämmad av Exakt. en
0: lagstiftning? Exakt. Mm. Så jag skulle vilja dela ut veckans känga här. Till? Till de mobiltelefontillverkare som inte har tagit sitt ansvar för att er oförmåga att inte hålla era mobiler säkra- gör nu att vi får tvingande lagstiftning. Mm, Och det, det är bra för att tvinga fram att det finns säkra mobiler. Mm. Och det är också någonting som gör egentligen det till lite mer rättvis konkurrens på marknaden. För de mobiltelefontillverkare som tar ansvar deras mobiler blir ju dyrare än de mobiltelefoner som kommer från tillverkare som inte tar ansvar. Mm. Så det, det, det blir mer rättvis konkurrens. Men lagstiftning, det är ju det sista verktyget.
1: Ja, det är synd att det ska komma dit.
0: Ja, det är mm. det. Mm. Så skäms på er. Verkligen. Mm. Ja.
1: Men vi lämnar det. Japp. Yep. Är det dags att snacka lite ProtonMail igen?
0: Ja, det är det. Och det här är egentligen en icke-nyhet i min mening. Men vi tar ändå upp det i podden eftersom vi håller koll på de produkter som vi har rekommenderat. Alltså till exempel ProtonMail, Bitwarden, Signal, allt som skrivs om dem. Och nu i veckan då har det skrivits spaltmeter både i medier och i kommentarsfält om ProtonMail efter att de lämnade ut IP-adressen till en fransk aktivist som ledde till att den här aktivisten blev arresterad.
2: Mm.
0: Och då kan man fundera hur i hela friden kunde ProtonMail lämna ut den IP-adressen? Det står ju på deras webbplats att som standard sparar vi inga IP-adressloggar som kan knytas till ditt anonyma e-postkonto fritt översatt eh, mm. till svenska. Och ja, det är just det här med som standard. Eh, gör vi inte det? Om man kollar i själva liksom, terms and conditions- och i privacy policy och i deras transparensrapport- då framgår det där att de kan spara IP-adresser- för, för att förhindra missbruk av tjänsten- eller för att förhindra attacker. Mm. Och... Eh, i extrema fall kan de åläggas att monitorera vilka IP-adresser som misstänkta personer ansluter från. Och det var det som hände här.
1: Mm. Men då är det bara IP-adressen?
0: Det är bara IP-adressen och vilken klient som den här användaren anslöt från. Alltså mm. vilken mobiltelefon eller vilken webbläsare eller vilken dator, alltså okay. datormodell. Det är det som de lämnade ut. De lämnade inte ut några mejl. Och det vet vi eftersom eh, dels det som står i rapporten. Men mm. också för att de har inte åtkomst till mejlen. Mejlen lagras så att inte ProtonMail kan komma åt mejlen. För att ProtonMail ska kunna komma åt mejlen behöver de användarens privata nyckel. För att de ska kunna komma åt användarens privata nyckel behöver de användarens lösenord. Och användarens lösenord har de inte. Mm. Så det de har lämnat ut det är alltså... IP-adressen och information om den användarens enhet som han eller hon anslöt från. Det förstår jag att de gjorde. Det, det, det man ska komma ihåg det är att mail oavsett sammanhang är inte integritetsvärnande. Och, och om du är orolig för att din IP-adress ska läcka- då ska du inte använda mejl överhuvudtaget. Det, då är inte e-post det detta mediet. Och om jag ska ge någon kritik till ProtonMail- så är det att det här med att ni påstår- att det är anonyma e-postkonton- tonar ner det lite. Mm. Um, ProtonMail säger själva att- ja, du kan hålla dig anonym genom att ansluta- via eh, anonymiseringsnätverket Tor. Vilket de ska ha två tummar upp- för att de överhuvudtaget tillåter. Mm. De hade kunnat blockera det- men jag säger mer, mejla inte om det är så känsligt att din IP-adress är någonting som kan,
2: mm. att
0: om den skulle läcka så hamnar du i fara. För att våra lyssnare också ska känna sig trygga så vill jag bara poängtera vad som ProtonMail rent tekniskt kan komma åt respektive vad de inte kan komma åt rent tekniskt. Alltså att det inte spelar någon roll om de får lagkrav på sig att lämna ut det för att de inte kan lämna ut det. För det är alltid bättre att de förhindras på teknisk väg än på juridisk väg. Mm. Och det de kan lämna ut det är då det som de har lämnat ut nu. De skulle också rent tekniskt kunna ta den metadatan som de ser om mejlen. avsändare mottagare ämnesradio, det som tidigare var sökbart okay. re, re, rent det, det som tidigare var det enda sökbara ska jag säga, mm. och om ni undrar vad jag menar med det, lyssna på förra veckans avsnitt rent tekniskt skulle de kunna lämna ut det, för det har de faktiskt åtkomst till, de skulle också kunna spara alla mejl som tas emot och skickas innan de sparas i ett sätt som gör att enbart mottagaren kan läsa dem så de skulle kunna spara alla de mejlen. Då har de innehållet också. Rent tekniskt skulle de kunna göra det. Men det förhindras ifall man använder end-to-end -end kryptering- med PGP som ProtonMail har stöd för. Då, ja, de skulle kunna spara mejlen- men de är ändå oläsbara. Mm, just det. Ja. Jag har en artikel om det här på Bli säker -bloggen också. Läs jättegärna den. Men jag ser det här som en icke-nyhet. Vår rekommendation kvarstår. Möjligtvis så är ProtonMail- skärper lite med marknadsföringen. Det, vi, vi rekommenderar inte ProtonMail för att du ska vara anonym- utan vi rekommenderar ProtonMail för att du ska ha- någonting som är säkert.
1: Gött. Då är det dags för veckans huvudämne- linkedin lecka. Vad är det som händer, Nicka?
0: Ja, nu är det säkert många som tror att vi ska prata om attacken mot LinkedIn som inträffade för ett decennium sedan ungefär. I maj 2012 då råkade nämligen LinkedIn läcka 164 miljoner e-postadresser och lösenord.
1: Aj, aj, aj.
0: De lösenorden var dessutom dåligt skyddade- så de knäcktes på bara några dagar. Mm. Det är inte det vi ska prata om. Nej. <laughs> Nej jag ville bara slinka in <laughs> den där. <laughs>
1: så vad ska vi prata om?
0: Vi ska prata om någonting som jag också skriver om- i höstens första nummer av aktuell säkerhet. Mm. Nämligen hur... LinkedIn och andra sociala medier kan användas för att samla in information om användare som sedan kan användas för att försöka knäcka användarens lösenord eller för att utföra någon typ av social engineering attack mot honom eller henne. Mm. Jag, jag tänkte, vi tar Tess som exempel. Du sitter ja, men ju ändå här. På, Så på. Lå låt oss säga att jag nu då först vill knäcka Tess lösenord. Mm. Vad gör jag då? Jo, då tänker jag att, nu var testet ett dåligt val för att du, du har ju <går> säkra lösenord, men ponera att du inte hade haft det. Ja. Ja, då hade jag ju börjat med att testa lösenord som är vanligt förekommande och lösenord som användare tenderar att välja för att de har någon personlig koppling till honom eller henne. Mm. Oavsett om det sker medvetet eller omedvetet så är det vanligt att vi tar ett lösenord som på något sätt har koppling till oss. För när vår mänskliga hjärna ska försöka hitta på någonting så är den ännu sämre än en dator på att hitta på någonting som är helt slumpartat. Utan mm. det blir någonting vi ser eller någonting vi jobbar med eller någonting som vi tänkte på nyligen av någon outgrundlig anledning. Beyond Identity gjorde en intervju med tusen amerikaner eller drygt 1000 amerikaner och frågade dem en hel del om deras lösenord. Och det ska väl läggas till att vi vet inte hur ärligt de här amerikanerna svarade, så med den brasklappen sagt vill jag ändå berätta det som den här rapporten kom fram till. Och det var att mer än var tredje hade försökt gissa någon annans lösenord. Och av dem så hade tre fjärdedelar lyckats gissa rätt. Oj, mm.
1: det är ju jättemånga.
0: Ja. Hur lyckades de med det? Ja, de två vanligaste sätten, det var för att eh, de antingen visste något om, om den här personen eller hittade information om lösenordet på sociala medier. Alltså ah. personen hade valt någonting som var kopplat till honom eller henne.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Och det är därför som jag skulle börja med att testa till exempel de här lösenorden som jag nämnde inledningsvis innan vi började den här podden. Mm. Alltså strategiarbete, litteraturvetenskap och så vidare. Just det. Mm. Mm. För det var ord som var minst tio tecken långa och fanns på ditt LinkedIn-kontos profilsida.
1: Och tio tecken, är det det som är kravet in eller? Nej,
0: det, jag, jag tänkte mer generellt bara. att mm. Du har troligtvis valt ett långt lösenord och du har minst tio tecken. Ah, så okay. jag, ah. jag, jag tog lösenord som var minst tio tecken långa. Och nu, nu tänker många här, ja, det är väl ingen angripare som sitter och håller på att kartlägga någon så individuellt. Mm. Och nej, 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 nej. Det finns ett färdigt verktyg för det. Det finns ett verktyg som heter Cool C-E-W-L. Som man kan använda för att skanna webbplatser efter potentiella lösenord, alltså lösenordskandidater. Mm. Så jag skulle till exempel kunna ta om oss-sidan som finns på breban 2s webbplats. Mm. skanna efter alla potentiella lösenord som finns där och sen testa dem om de är det lösenordet du har valt. Ja, just det. Så det, det, det är inte manuellt arbete utan det här går att automatisera. Mm. Apropå det här du sa om minst tio tecken. Om jag vill knäcka ett lösenord till en webbplats- där jag ser att lösenordspolicyn är minst tio tecken- ja, då tar jag ju bara lösenorden eller kandidaterna- som är tio tecken eller längre. Ja. Jag, jag behöver inte samla in allting som är nio tecken. Och om, det här, om, om webbplatsen har som krav- att lösenordet ska innehålla en siffra- då sätter jag mitt knäckalverktyg på att testa de här orden som finns i ordlistan. Och sen också samma ord fast med en etta på slutet. För jag vet att om det är krav då brukar människor välja siffran ett och lägga den på slutet. Och om det är krav att det ska finnas med en stor bokstav också då testar jag de här orden med en stor bokstav i början. För jag vet att det är i så fall den första bokstaven som brukar göra stor. Och om ah. ni som lyssnar på det här tycker att, ordet oh, där var inte bra jag trodde bara det var jag som gjorde så. Nej det var inte bara du som gjorde så. Och det är bland annat av den här anledningen som jag säger att alla de här kraven på blanda massa tecken ska försvinna. Det, 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 det är så dumt att det fortfarande förekommer sådana rekommendationer. Det är en utdömd rekommendation numera. Och hur skyddar vi oss mot det här? Ja, vi använder inte ord som har någon personlig koppling till oss utan vi använder en lösnordshanterare och låter den generera lösnord åt oss. Då är det här problemet löst. Ja. Men ett problem som det inte löser det är social engineering-attacker. Alltså attacker där jag vill lura Tess att göra någonting- eller avslöja någonting för mig. Och Tess, ni ska veta, hon är skarp. Hon kommer inte gå på några sådana här lätta- generiska nätfiske-mail inte. Nej, nej, nej. Utan om jag vill kunna lura henne- då måste jag göra en riktad attack. Och en riktad attack där jag på något sätt kan vara relevant. Där jag kan anknyta till någonting som, tes, alltså som vinner testförtroende.
1: Mm. Hur, hur skulle det se ut? Jo. Om du tar ett exempel.
0: Först och främst så måste jag ha någon information om dig. Mm. Och det kan jag då få från LinkedIn. För på LinkedIn så kan jag till exempel se vilka projekt du arbetar med för tillfället. Och då kanske jag kan anknyta till någonting som har med de här projekten att göra. Mm. Om ni har fått en ny stor kund då kan jag se att okej okay, nu har väldigt många på den här avdelningen börjat prata med personer på det här bolaget okej okay, då är det antingen en ny kund eller en ny leverantör och då kan jag sedan utge mig för att vara den kunden eller den leverantören och kontakta mm. er och säga jo just det jag, jag är inte så insatt i det här projektet men jag, jag skulle bara snabbt behöva ditt godkännande Det kan du klicka på den här länken och logga in. Just Någonting sådant mm. för att försöka lura dig. Och det är av den här anledningen som vi också påminner alla om att det är viktigt att se om säkerheten för ens e-postkonto och eh, ens e-postrutiner. För det skyddar inte bara den egna organisationen, det skyddar också ens kunder och leverantörer. Så att man inte blir vägen in i en annan organisation bara för att man slarvar med sina egna e-postvanor och säkerheten på ens egna e-postkonton. Sant. Sen skulle jag också kunna hitta information om händelser. Låt oss säga att ni har haft en brandövning mm. och då, då kanske ni skriver om det på sociala medier att ja, idag så hade vi en brandövning och den gick jättebra. Vi rekommenderar alla att ha brandövningar för det är bra att känna till sånt här. Ja. Då skulle jag kunna anknyta till det. Jag skulle kunna kanske ringa dig eller mejla och säga oh, det gick jättebra på brandövningen idag, snyggt jobbat. Vill du inte ha ett certifikat också så att du kan visa att du har gjort den här kursen? Om du bara klickar på den här länken och loggar in på LinkedIn så får du det automatiskt tillagt på ditt LinkedIn-konto. Mm. Men då leder den länken i själva verket till en nätfiske sida och så fiskas ditt LinkedIn-lösenord upp där. Såklart. Ja. Vilket är anledningen till att man ska ha tvåfaktorsautentisering på slaget. Mm. Det blir mycket sådana här extra <laughs> instick här från rekommendationer som vi har haft tidigare. Och sen, nu när vi har jobbat hemifrån länge, då har jag sett jättemånga bilder på mysiga hemmakontor. Ja. Och det, det ser väldigt, väldigt fint ut. Det gör det. Och ofta brukar jag se datorskärmen också då. Då brukar man kunna se lite av skärmen. Mm. Och det första jag gör, det är typ arbetsskada, det är att kolla vilka program finns i aktivitetsfältet i Windows eller dockan i Mac OS. För där, okay. alltså det finns guld att plocka om jag vill sedan utföra en attack mot den personen eller någon av hans eller hennes kollegor. För där kan jag se till exempel, okej, okay, du jobbar i Microsoft Office, bra, då vet jag att då ska jag använda Office i en nätfiskattack, jag ska inte använda Google Docs. Jag ser att du använder MacOS. bra, då ska jag inte använda någonting som fungerar bara på Windows. Jag ska använda någonting som är för MacOS. Jag ser att du använder Edge som webbläsare, bra, då har jag koll på det. Jag ser att du har VLC installerat, den här populära videospelen. Mån tror om VLC är en tillåten applikation i organisationen där du jobbar?
2: Ja, kanske inte.
0: Då skulle jag kunna göra ett nätfiske-mail där jag låtsas vara IT, en representant från IT-avdelningen i organisationen och säga, vi har noterat att du har VLC installerat på datorn. Mm. Väldigt relevant, för du ser ja det har jag. Om du vill ha det så måste du använda vår version av VLC som vi har tagit fram specifikt för den här organisationen. Ladda ner vår VLC-version istället. Mm. mm. Relevant. Mm. Om du har din, din inkorg uppe, då kan jag se lite mejl där, då kan jag se vem du har kontakt med, jag kan se vad ni pratar om för tillfället. Om du visar ditt skrivbord, då ser jag namnen på dokumenten som du jobbar med för tillfället eller namnen på de mappar som ligger på skrivbordet. Det avslöjar vad du jobbar med och ofta vem du jobbar med. Mm. Och du vet, när det kommer nya versioner av Word eller Photoshop, då brukar Microsoft och Adobe byta ikon också. och brukar uppdatera den lite, så att den ser lite, lite annorlunda ut. gör den lite plattare eller gör den lite mer 3D beroende på vad trenderna är för tillfället. Ja. ja. Och där, alltså det är så ofta jag ser, okej, okay, du kör en förlegad version av Photoshop.
2: Mm. Och då vet jag, bra,
0: då har jag här en lista med attacker som jag kan utföra mot dig genom att bara skicka dig en Photoshop-fil. Och jag vet att du kan öppna den dessutom för du har Photoshop installerat.
1: Men alltså, hur ska man då tänka kring allt man delar med sig för jag menar detta är information som man kanske inte själv tänker på att man delar med Nej, sig
0: precis uh -huh. och, och det, det var egentligen det jag ville komma fram till jag, jag säger inte att vi ska sluta dela saker på sociala medier för att vi, vi, behöver, liksom, vi, be, vi behöver kunna umgås på något sätt när, om mm. vi jobbar hemifrån, om vi fortsätter jobba hemifrån mm. och sociala medier kan kanske hjälpa lite för att ändå känna tillhörighet till resten av kollegorna. Absolut. Sociala medier kan vara bra för att visa för potentiella kunder vad det är vi liksom pysslar med. Sociala medier kan vara bra för att även locka folk att ta jobb på ens arbetsplats. Det, mm. det kan vara ett sätt att liksom försöka rekrytera. Så jag säger inte att vi ska sluta att Dela saker på sociala medier. Men vissa saker bör kanske inte läggas i publika sociala medier. Det kanske kan läggas i det samarbetsverktyg som man har på arbetsplatsen eller på intranätet eller någonting som inte alla utomstående har åtkomst till.
2: Mm.
0: Och Sen så ska man framförallt tänka på att ifall man delar information om vad man jobbar med då avslöjar man, alltså publikt, då avslöjar man det för bedragare, för angripare. Och om jag är en angripare och får den här informationen serverat från typ åtta personer som jobbar på samma avdelning. Pusslet som jag kan lägga ihop för att kunna sen plocka ut information och göra en relevant nätfiskeattack mot medarbetarna är enormt.
2: Mm.
0: Alltså jag får så mycket information. Så det man måste tänka på det är att om man delar någonting som på något sätt innehåller information om vad man jobbar med. Och det kan vara en så simpel sak som att man visar skärmen på sin dator. Då avslöjar man saker som angripare kan använda för att attackera ens kollegor. Mm. Därför vill ni fota ett mysigt hemmakontor. Ha typ eh, företagets hemsida i helskärmsläge på datorn. Eller fota datorn bakifrån. Eller gör någonting för att inte visa datorskärmen. För att den läcker mycket, mycket mer information än vad man kan tänka sig.
1: Men det här är ju ändå riktade attacker. Ja. Alltså hur vanligt förekommande är den här typen? Skulle mm. du säga?
0: Det skulle jag jättegärna vilja ha statistik på. Ja. Det, men eftersom inte alla sådana här incidenter anmäls mm. så vet jag inte om någon tillförlitlig statistik som finns för det. Men ifall våra lyssnare har tillförlitlig statistik- och vill tipsa oss om det- så skicka det jättegärna till oss- eller skriv i kommentarsfältet på Nikka Systems webbplats. Det är öppet för alla våra lyssnare. Så ska vi definitivt ta en närmare titt på det.
1: Eller dela på LinkedIn.
0: Eller dela på LinkedIn, ah. precis. Jag har däremot gjort en undersökning- som är ganska tillförlitlig den handlar om hur pass ofta det kommer ut nya avsnitt av Bli säker podden
2: Jaha. och den
0: har visat sig eller visat mig att det varje fredag kommer ut ett nytt avsnitt och om man bara väljer att prenumerera på podden mm. då dyker det automatiskt in i ens poddspelare på fredagsmorgonen så att man kan bli lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack.